0: Jeg har altid haft en grundlæggende tro på, at jeg ikke selv var god nok. Så jeg har ikke nogensinde troet på, at det var mig selv, der egentlig skulle godkende eller værdsætte. Det, jeg har altid troet, at det lå ude hos andre. At mit værd lå i, hvad andres opfattelse var af mig, eller hvad deres hvad de synes om mig. At det ikke havde noget at gøre med, hvad jeg selv synes om mig.
1: Vi ser os i spejlet hver dag, som regler det for bifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Oliver og du lytter til spejlet. Josefine Bredsted, hun starter i modebranchen som 21-årig, og derfra, der tager det fart. Hun arbejder for nogle store, vigtige brands, hun knokler, men hun går også til de her smarte fester, og hun kender alle de rigtige. Og ja, sådan går der 10 år, hvor hun klatrer sig op ad karrierestigen i modebranchen. Men så begynder det at gå over. Lige pludselig så arbejder arbejdet blevet hele Josefines liv, Og hun har faktisk udviklet en spiseforstyrrelse, som hun holder skjult for alle. Men en dag, der styrter hun på cykel. Og da hun vågner op på hospitalet, så forstår hun, at nu er det nok. I dag, der møder jeg Josefine foran spejlet. Og kommer tættere på, hvad det er, hun ser i sit eget spejlbillede, når hun vågner op den dag på hospitalet. Nu vil jeg ringe til Josefine. Hej Svine. Hej Liva. Hej, kan du, øh, kan du høre mig? Jeg kan godt høre dig, kan du høre mig? Det kan jeg, og har du trykket øh, optag hos dig? Det har jeg i hvert fald, den optager nu. Dejligt, fordi øh, du er jo sådan, øh, udover at være medvirkende i spejlet i dag, så er du også lidt min lydkvinde på stedet, øh, fordi vi sidder forskellige steder, så du må også lige, øh, bare lige tjekke en gang imellem, om, øh, om du kan se, at den stadig optager på, øh, på telefonen. Det skal jeg nok gøre. Jeg er udstationeret i Nordvestjylland, som man siger. Ja, simpelthen. simpelthen. Vil du ikke lige fortælle mig lidt mere om, hvor, hvor det er, du er henne? Jo, øhm, lige nu befinder jeg mig
0: i et sommerhus i Vrist. Og til dem, der ikke ved, hvor det er, så ligger det i Nordvestjylland, øhm, over ved den nordjyske vestkyst. Helt fantastisk, en rigtig klassisk sommerhusområde, hvor der er klitter og stranden med store bølger og alt sådan noget. Så vi er, vi er taget herover i op til påskedagene for at komme lidt væk fra byen og komme lidt ud i den friske luft, så det er bare så dejligt.
1: Hvad betyder det for dig, det der med sådan at komme væk, komme ud af byen? Åh, oh, det betyder enormt meget. Jeg er vokset op i
0: Svendborg. Øh, som ligger på Sydfyn. Og jeg tror, at det der med at have øh, skoven og stranden og sådan noget i baghaven, det har bare gjort, at det, det faktisk betyder mere for mig, end jeg egentlig lige troede, da jeg var yngre. Når man vokser op med det, så tager man det bare som en selvfølge. Men øh, fra jeg flyttede til København, så, så har jeg virkelig fundet ud af, at det der med at være tæt på naturen, det betyder enormt meget for mig.
1: Og hvordan trives du inden i byen? Jeg har det faktisk
0: rigtig... Jeg har egentlig haft det godt i byen, og jeg flyttede til København som 19-årig, og var sådan, jeg skal aldrig nogensinde flytte væk fra København. Men øh, nu har jeg faktisk har virkelig behov for at flytte ud af byen. Vi er lige flyttet til Amager Strand, som er sådan første stop, men vi har klart øh, planer om at flytte nordpå og flytte til Hornbæk, øh, og, og egentlig komme væk fra byen. Og det er sjovt, fordi... Det havde jeg virkelig aldrig troet, at at jeg ville. Fordi jeg tror, at det det der med at flytte fra Svendborg var sådan en escape for mig. Jeg skulle bare væk fra sådan en lille landsby, hvor der ikke skete noget, og alle kendte hinanden. Så det var så faktisk befriende for mig at komme til København. Men jeg kan godt mærke nu, at at det som jeg har fået ud af at, at være i naturen, det, det giver mig bare noget, som jeg ikke kan få i byen. Og derfor føler jeg, der, hvor jeg er nu i mit liv, der det at være i byen, det er mere en ting, jeg har lyst til at besøge, end at være i hele tiden. Mit navn er Josefine Bredsted. Jeg sagde mit job op i modebranchen for at lære at elske mig selv. Lige nu ser jeg mig selv i spejlet.
1: Josefine, lige om lidt, så øh, skal du sidde og se på dig selv i spejlet. Men inden der, så vil jeg gerne lige have, at du øh, ligesom finder dig godt til rette og sådan rykker hen mod spejlet, og så bare lige lukker øjnene. For om lidt, så skal du sidde og se på dig selv, og det skal du gøre i ret lang tid. Nok så lang tid, at du måske lige får lyst til at, at kigge væk eller lade dig distrahere et eller andet, men... Jeg vil gerne have, at uanset hvad der sker ind i spejlet, at du så bliver ved med at holde kontakten. Jeg skal gøre mit bedste. Godt. Og så må du bare gerne lige tage en dyb vejrtrækning. Og når du så føler dig klar, så må du gerne åbne øjnene og se ind i spejlet. Så det jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, hvad det er for en Josefine, der ser sig selv i spejlet, lige inden hun vælger at forlade modebranchen. Åh oh, ja, yeah. jeg ville have haft
0: endnu sværere ved at kigge mig selv i spejlet dengang, øh, fordi jeg følte, at, at mit liv havde taget en retning, som ikke var mig. Og jeg ligesom havde lagt mig selv glide ned af en strøm, uden at tænke over, om det var egentlig det, jeg ville. Og jeg tror også, at jeg var et sted, hvis jeg så mig selv i spejlet, at jeg ville være enormt forvirret, fordi jeg ville være et sted, hvor jeg ikke engang vidste rigtigt, hvad det var, jeg havde lyst til at gøre ved det. Altså, det var, ja, det, jeg var nok bare enormt forvirret og usikker.
1: Ja, jeg tænker, at det her med, at du siger, at du sådan er... Du er usikker. Hvad, hvad betyder det? Det er sjovt. Hvis du spurgte min familie, så vil de sige, at jeg var meget
0: stålfast og målrettet og vidste altid, hvad jeg ville. Men jeg tror altid, det egentlig har været lidt en, en facade, jeg nogle gange har sat op for at skjule for, hvor, hvor, hvor meget jeg egentlig nogle gange tvivlede på mig selv, om jeg var god nok. Så, så der var nok en kæmpe, den der med, inden jeg forlod branchen, jeg tror, jeg var enormt bange. Fordi jeg var bange for, lidt ligesom hvis man er i et dårligt forhold, som man er bange for at forlade, at du ved ikke, hvad der venter på den anden side. Så derfor er det nogle gange nemmere at blive noget, der er dårligt, end forlade det for noget, som er ukendt.
1: Jeg kan ikke lade hvad man tænker det med, at du, at du beskriver det som et, et dårligt forhold, ikke? Altså sådan... Og, og det var et arbejde, men det var jo ikke bare et arbejde, kan man høre på dig. Så vil du ikke beskrive lidt mere om, hvordan det ligesom opbygger sig i det, det her med, at det og næsten at gå fra en kæreste og gå for dit job?
0: Ja, men altså, vi kan jo beskrive det lidt som en kærlighedshistorie, at da jeg 19 år og flyttede til København, så er jeg jo bare sulten på oplevelser og på indtryk, og jeg har altid vidst, at den kreative branche var der, jeg skulle lande. Jeg kommer en enormt kreativ familie, så jeg var sådan, skal jeg gå på med skal jeg blive designer, hvad, hvad har jeg lyst til? Og jeg endte faktisk med at gå lidt med min sådan, øh, fornuft og tage på CBS, fordi jeg tænkte, at min kreativitet var der ikke nogen, der kunne tage frem mig, men business kunne jeg altid lære noget om. Og så er det så, at jeg allerede i første semester hører om noget, der hedder mode og jeg var enormt fascineret af modebranchen, og synes, at, at det at være i modebranchen måtte være, var enormt spændende, og, og det er jo lidt sådan en udefra, når man ser det. kan jo på mange måder godt virke lidt som sådan et lukket, lukket fællesskab. Det er jo lidt en sej gruppe i klassen. Øhm, og... og, og det, det var jeg enormt draget af at være en del af, og ligesom sådan øh, kom ind i den her sådan lidt mystiske og uopnåelige øh, kreative branche, som modebranchen på en eller anden måde stod for mig. Øh, og jeg startede så som praktikant på et pr og d- der var jeg måske 20 år gammel, 21 år gammel. Og så siden da vejer jo så i branchen, til jeg var 29, og det er jo en ret stor del af ens liv. Altså ens 20'er er jo meget definerende for, hvem man er. Øhm, det, der var særligt ved det her job, det er, at, at for at du kommer måske frem i modebranchen, eller øhm, at du ligesom når, når steppet videre, så bliver du nødt til at investere mere end bare din arbejdskraft. Du bliver også nødt til at investere dit netværk hele dit liv kommer til at omhandle den her gruppe, fordi det betyder ikke kun noget om, hvor god du er til dit arbejde, det betyder også noget, hvor du kommer fra, hvem du er, hvem ser du i din fritid, hvem går du i byen med. Alle de her ting her har ligesom en enorm betydelse for din status, og man kan sige, at jeg var altså sat rimelig meget os i køen, fordi jeg var bare en lille pige fra Svendborg, Øhm, og og d- på den måde, der følte jeg jo nok, at jeg blev nødt til at bevise mit værd endnu mere. Så det gjorde jeg jo, at jeg kastede hele mit liv efter det her. Mit navn er Josefine Bredsted. Jeg ser mig selv i spejlet.
1: Fordi jeg tænker, når jeg hører dig sige det her, det er, at du, siger, øhm, du bliver draget af de seje i klassen, at det er ligesom det modbranchen er. Så hvorfor tror du, at du, Josefine, inde i spejlet, på den her måde bliver draget af de seje i klassen? Jamen det var fordi, at jeg har altid haft
0: en grundlæggende tro på, at jeg ikke selv var god nok. Så jeg blev nødt til at associere mig med andre for at bevise mit værd. Så hvis de her kunne lide mig, så ville jeg være sej nok. Hvis de her synes jeg var god, så ville jeg være god nok. At jeg har ikke nogensinde troet på, at det var mig selv, der egentlig skulle godkende eller værdsætte. Jeg har altid troet, at at det lå ude hos andre. At mit værd lå i, hvad andres opfattelse var af mig, eller hvad hvad de synes om mig at det ikke havde noget at gøre med, hvad jeg selv synes om
1: mig. Så jeg tænker, at det er med at være i et arbejde, hvor man hele tiden på en eller anden måde hungrer efter en accept, som er sådan lidt umulig at få, at det måske er svært at være i, i så lang tid som du var det. Så hvad er det, der ligesom bygger sig op for dig?
0: Jamen, altså jeg tror, der bare bygger sig op sådan en, et... et øh... Et kæmpe, hvad kan man sige, af dårligt selvværd i princippet. Men, men igen, det er også sådan lidt, altså sådan, man kan ikke sige, det var jo ikke modebranchens skyld. Fordi det er også det der med, sådan, det er jo, hvad man selv lægger i det. Og jeg tror, jeg har i hvert fald selv lagt noget i det, som kun har fandtes inde i mig. Så den her drivkraft med at være sådan, søge den her ekstreme anerkendelse, det har jo bare været en, en farlig cocktail, eller hvad siger man. Øh, for mig var det i hvert fald ikke godt.
1: Jeg ved også, at du på et tidspunkt udvikler en spiseforstyrrelse, som du faktisk holder skjult. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad det spiller for en rolle inde i spejlet? Jeg kan huske,
0: at øh, jeg har en. Øh, en eks som jeg var sammen med en del år. Øh, vi gik fra hinanden. Og, øh, og efter vi gik fra hinanden, så, øh, så... Ligesom der er måske mange, der oplever, øh, når de er ulykkelige, det er, at de mister... Øh, altså, man er ikke sulten. Man er bare ked af det. Og, og det fortsatte i længere tid end normalt for mig. Øh, og lige pludselig så... Ude, altså sådan... Det var sådan en følelse, at inden jeg havde set mig om, så havde jeg lige pludselig tabt mig rigtig meget. Og det var noget, der blev kommenteret ekstremt meget på på mit arbejde.
1: Hvad siger folk på arbejdet?
0: Det er sådan noget, hold dig op, hvor du tynd. Ej, nu, nu må du ikke tabe dig mere. Eller, ej, du skal huske at spise noget. Gud, se den talje. Ej, hvor den tynd. Ej, må jeg ikke lige prøve at måle den. Eller... Øh, folk der kom ind til møder øh, og som sagde ej, var du bare blevet skinnig og hold dig op, og hvad gør du og ej, får du altså, hvor meget træner du og det var sådan en underlig blanding af sådan, interesse og altså sådan en jeg vil både jeg synes, jeg vil gerne shame dig for at du er for tynd, men på en eller anden måde så er jeg også lidt jaloux over at ønske var mig så jeg fik sådan et forvrænget billede af, hvordan det egentlig var, jeg så ud. Og jeg kan huske det der med, at jeg havde sådan et langt, langt spejl inde på mit soveværelse. Og jeg kiggede på min krop hver dag i det spejl. Og lige pludselig så blev jeg så optaget af, at... Jeg var et sted, hvor min Instagram begyndte at stige rigtig meget følger, og det gik sådan rigtig godt med mit job, og sådan, jeg, jeg tillagde den her succes på en eller anden måde min nye krop. Men det her, det var jo ikke min krop. Det var en krop, der var, havde udviklet sig en enorm sorg, og i stedet for at se det som det, så blev jeg egentlig ved med at fastholde et vægttab, som ikke var... Naturligt. Og derfor fik jeg jo en spiseforstyrrelse. Og, og det, startede, det startede jo med, at jeg ikke spiste, men så blev det også til at blive fikseret i hvad jeg spiste, øh, hvornår jeg spiste. Træning var en stor del af det. Så den her med at fuldstændig leve på, på ingenting, altså så lidt som muligt. Jeg havde det der med, at jeg godt kunne sådan at kigge mig i spejlet og se, hvor tynd min krop var blevet. Øhm, og jeg kan huske nogle dage, hvis jeg var gået igennem en dag, og nærmest ikke havde spist noget. Det var sådan en sejrfølelse. Øhm, og det var fuldstændig skørt.
1: Så det der med at sidde og kigge på dig selv så efter en end dag, og ligesom fejre, at du ikke havde spist?
0: Det, var, det, var, det, det gav mig sådan en, øhm, sådan en følelse af kontrol i en verden, hvor mit følelsesliv var slet ikke under kontrol. Og det var det eneste, hvor jeg følte, at jeg ligesom havde en magt over mig selv, fordi jeg havde faktisk ikke nogen magt over den ulykkelighed, jeg følte inde i mig selv. Lige nu sidder jeg og ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Josefine Bredsted.
1: Og så ved jeg, at på et tidspunkt, Josefine, der får du nok af alt det her. Så hvad er det, der sker? Jamen det, der sker,
0: det er, at øhm, fra jeg fortalte, at jeg ligesom blev single og tabte mig rigtig meget, så var mit liv bare, basically, og, altså, jeg arbejdede 100%, jeg trænede 100%, jeg var sammen med mennesker 100%, jeg gik i byen og drak 100%, og det kan man jo ikke. Altså, du kan ikke gøre alle de her ting på en gang, uden at der på et eller andet, altså når du ikke restituerer og du ikke har et sted, hvor du slapper af. Øhm, og der skete faktisk, øhm, jeg havde en ulykke på cykel, hvor jeg en aften øh, vælger at cykle hjem, fra jeg har været ude med nogle veninder. Og jeg er egentlig ikke særlig fuld, men det var en af de der netter hvor det var rigtig, rigtig glat. Så jeg glider med foden på min cykel, og det gør faktisk, at jeg lander med hovedet først ned på asfalten. Og det næste, jeg ved, det er, at jeg vågner på skadestuen, hvor min mor og far står rundt omkring, og jeg kan mærke, at jeg har slået tre af mine fortænder ud. Og det der med at vågne op på skadestuen, øh, og ikke vide, hvor man er, det var enormt sådan... Det, 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 det satte nogle tanker i gang om, hvad det var, jeg egentlig havde gang i. Og hvordan det egentlig var, jeg behandlede
1: mig selv. Hvad tænker du, da du øh, da du dig selv i et spejl, og så ser, at du har slået de her tre fortænder ud?
0: Kan du huske gang der kom de billeder ud af Rihanna, hvor hun havde fået tæsk af Chris Brown? Mm. Det var sådan, jeg så ud. Altså det lignede, at på en eller anden måde, så følte jeg jo bare, at jeg havde givet mig selv tæsk. Og den der sådan tanke om, hvad er det, du har gjort ved dig selv? Det gjorde mig enormt ydmyg over for tanken om, hvad hvad er det egentlig, jeg gerne vil med mit liv? Er det bare at fortsætte ud af den her indtil, at der ikke er mere benzin på tanken? Eller er det egentlig at have et liv, hvor, hvor jeg er glad for at se den person, jeg ser i spejlet hver dag? Så det var, sådan, det var min første opvågning til at virkelig kigge på mig selv og tænke, der er noget her, som er fuldstændig galt. Og så skete der så det, at der, der gik jeg jo så tilbage til mit arbejde med at begynde til yoga. Og man kan sige, til at starte med var det jo, var der, var det jo stadigvæk en del af den der øh, spiseforstyrrelsespisk af at skulle gå til yoga rigtig meget og træne rigtig meget. Men... Ikke desto mindre, så var det der space, hvor jeg dyrkede yoga, en time, hvor jeg egentlig bare skulle være med mig selv og mit
1: åndedræt. Hvad, hvad er det, du mærker i dig selv, da du ligesom mærker din krop på den her måde?
0: Jamen det er, jeg mærker jo, at der er en enorm kærlighed. Der er det er ligesom om, der er sådan en lille stemme i mig, som, som er vågnet på en eller anden måde. Hvad siger den der stemme? Jamen, den, den, siger jo, den siger jo bare, endelig gør du noget godt for dig selv. Og endelig begynder du rent faktisk at lytte til dig selv. Og det er jo, altså sådan, man kan jo kalde det sin intuition eller mavefornemmelse. Eller endelig sådan er der et eller andet, der bliver tændt af noget selvkærlighed. Og noget bevidsthed omkring, at jeg bliver nødt til at begynde at sætte grænser. For at kunne være der, hvor jeg skal være.
1: Så er det simpelthen bare yoga, der er svaret på, at øh, du går fra at have det elendigt til nu og have, øh, have fundet mening med det hele? Eller hvordan hænger det sammen?
0: Nej, overhovedet ikke. Man kan sige, at det, som der har gjort, at jeg har fundet en dybere kontakt med mig selv, det er, at jeg begynder begyndt at lytte til mig selv. Men hvis du ikke finder et space, der kan give dig den ro til at lytte til dig selv, så kan det være svært. Og der kan man sige, at der var yoga den første dør, der åbnede sig. Og det førte så til en større interesse for meditation. Og meditation har virkelig været der, hvor jeg er begyndt at, at se rigtig meget på mig selv. Så har jeg også sjovt nok fået en det, man kalder en face reading. Det er inden for, hvad kan man sige den kinesiske medicin, der tror man på, at ens ansigtstræk kan være med til og fortælle fortælle noget om ens personlighed og de ting, man har oplevet i sit liv. Og hun gav mig den her face-reading. Og det, hun kunne bekræfte, det var, at jeg havde enormt meget drive. Og det kunne man se, fordi jeg har, som man også kan se i spejlet i dag, at jeg har mørke, brede øjenbryn. Og det er tit et tegn på, at man har rigtig meget trælement i sig. Øhm, og jeg har en bred kæbe, og det er også øh, et tegn på drive, men det er også meget leverenergi. <laughs> Ens drive er connected til leveren, men det betyder også, at jeg er sådan en, der hellere skal huske at holde pauser. Og, og som du kan høre på min fortælling indtil nu, så har jeg jo været sådan en, der bare har kørt af, så hun bekræftede mig jo egentlig i, at det at gøre ting er noget, jeg gør rent naturlighed. Jeg skal nærmere huske at ikke gøre ting, og tage de her pauser for at sørge for, at jeg kan køre længere på litteren, men ikke bare prager derudad. Da jeg styrtede på cykel, fandt jeg ud af, hvor hård jeg havde været mod mig selv. Mit navn er Josefine Bredsted, og jeg ser på mig selv i spejlet.
1: Josefine, du sidder der i et sommerhus, og ser dig selv i spejlet. Og vi taler om, hvordan du brugte et årti i modebranchen, og slet ikke rigtig kunne følge med, og så styrtede du på cykel. Og det blev ligesom den første opvågning til at lære at tage dig af dig selv. Så hvilken Josefine ser sig selv i spejlet i dag, lige nu? Det er sjovt, når jeg ser på mig selv. Jeg har jo sådan
0: vindblæst hår, som er bare sådan helt naturligt og krøllet. Øhm, jeg har ikke noget makeup på, og min hud, den er bare helt øhm, naturlig, og jeg har også fået lidt, et, lidt sol, jeg er gået ude. Jeg ser ældre ud, men jeg ser blidere ud. Og jeg har jo fundet ud af, at jeg ved at skrælle alle de der lag af, af om det så er modbranche-makeup, up hvad det nu er. Men at det vigtigste er, det er, at jeg når ind til kernen af mig selv og kan sidde og kigge på mig selv, som jeg er nu, uden makeup, uden alle mulige forstyrrelser, og egentlig bare se mig selv for den, jeg er.
1: Og hvem er det? Jamen, øh,
0: det er en enorm, kærlig, og fjollet, glad, energirig og omsorgsfuld person. Og det er virkelig de ting, jeg godt kan se, som jeg er i dag, at jeg er ikke kun omsorgsfuld for andre i dag, men jeg er også omsorgsfuld over for mig selv. Og jeg ser en som det, som jeg bruger min styrke på i dag, det er virkelig at, at være der for mig selv og de mennesker, jeg holder af. Og jeg ser også det der drive, som jeg talte om, som jo altid har været der men at jeg bare er i stand til at bruge det på, på de rigtige ting, på de ting, der betyder noget for mig, og ikke på at søge noget, som betyder noget for andre.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Isfine, om, for du sidder over her i dag, og du har så meget sådan, øh, overskud, og du kan virkelig se dig selv, men det lyder sådan lidt som om, du bare har knækket hele koden,
0: Nej nej, slet ikke. Jeg er total, altså, hvis, vi også, hvis jeg skal være ærlig om, hvor jeg er i dag, så har jeg også totalt PMS og akne i hele hovedet, hvis det er det, og en fedtet hud, der skinner og sådan noget, men, men i den sidste ende, så ved jeg også bare godt, når alt kommer til alt, så er det ikke er det, der betyder noget. Så det er ikke fordi, jeg føler, jeg har knækket koden. Jeg har stadigvæk dage, hvor, når jeg ser mig selv i spejlet, at jeg bliver ked af det, fordi det at elske mig selv, vil altid være svært. Men som jeg har lært igennem, også min terapeut, så selvkærlighed behøver ikke at være sådan en I love you hver dag. Men det kan være små, fine handlinger, hvor man egentlig gør det, man selv har lyst til. Og det jeg kan stadigvæk have det svært, og jeg kan stadigvæk kigge på mig selv og tænke, at jeg vil ønske, at jeg kunne det her, og hvis jeg nu bare gjorde sådan her, så ville det her ske, og ej, hvis jeg nu bare øh, var på den her måde, så, så kunne jeg være det her. Men i den sidste ende, så ved jeg jo godt, at jeg er her jo med mig selv, og det jeg er den eneste, der kommer til at være her til den dag, hvor jeg dør. Så hvis jeg ikke arbejder på at have et selvkærligt og elskeligt forhold til mig selv så kommer jeg ikke til at i den lange ende at vinde på det så vil jeg kun tabe fordi jeg tror på at, at hvis man starter på at lægge sin kærlighed hos sig selv så er man i stand til at give den til andre det går bare ikke den anden vej rundt og det er det jeg har lært på den hårde, vej, eller på den hårde måde som man siger Mit navn er Josefine Bredsted. I dag prøver jeg at være helt mig selv. Både i virkeligheden, i spejlet og på Instagram.
1: Hvad er det sværeste, du møder i dit eget spejlbillede? Det er, at
0: jeg ikke... Altså, hvad kan man sige? At jeg kan jo godt sige, at jeg jo gerne vil elske mig selv, men det er, jeg ikke altid gør det.
1: Hvad siger stemmen ligesom til dig på sådan en en rigtig dårlig dag?
0: Jamen, den siger til mig, at jeg ikke er god nok, og at jeg sagtens kunne gøre alt det, jeg gør bedre, at jeg burde være meget mere, end jeg er. Øhm, at jeg ikke har nogen venner, og at jeg er ensom, øhm, og at alle andre er bedre end mig. Og den siger måske også, at du skal ikke tro, at du er noget, fordi du kommer af ikke du kommer af nogen fin familie, du er bare en... Lille, øh, øh, du voksede op med en, skulle jeg til at sige, fattig, enlig mor og en far, der er alkoholiker,
1: så du kan ikke blive til noget. Ja, jeg, jeg lavede nemlig også mærke til øh, tidligere, at du, du kaldte dig selv øh, sådan en, den lille pige fra Svendborg. Så, så hvem er det, den lille pige fra Svendborg øh, er inde i spejlet?
0: Jamen, det er jo nok det der med sådan, at man egentlig bare, at jeg grundlæggende nogle gange kan, kan tænke, at folk lidt tænker, at jeg er bare sådan en bunderøv. På en eller anden måde. Og, og det er der jo ikke noget galt i, men for mig, der jeg var yngre, så var det virkelig sådan en opfattelse, jeg på en eller anden måde flygtede fra at være. Fordi jeg ikke syntes, det var godt nok i forhold til, når jeg så alle de her seje mennesker, som jo bare virkede så mega cool så var sådan en bunderøv fra Fyn, det var måske ikke lige det, der var mega cool, så jeg prøvede faktisk at fornægte meget af det, som jeg jo egentlig godt kunne lide, som jo er det, jeg dyrker i dag, der er naturen, og, og alle de her ting, som, som jo betyder rigtig meget
1: for mig. Synes du, det var skamfuldt at være der, hvor du var fra? Ja, og jeg synes også, det var skamfuldt,
0: at jeg på en eller anden måde... Øh, Altså, det var da ikke noget, jeg underholdt med, eller sådan, når jeg lærte folk at kende. Det var det ikke altid, jeg lige fortalte dem, at jeg har haft en far, der har været alkoholik og misbruger. Øhm, jeg tror, jeg har brugt meget af mit liv på ligesom at fornægte, at det nogensinde skulle have påvirket mig. Og det er faktisk først her i mit voksenliv, at jeg har begyndt at arbejde med det. Og forstå, at det har haft nogle konsekvenser over for den, jeg er i dag og gøre, at jeg er enormt sensitiv over for andre mennesker. Altså jeg, fordi at, at jeg har haft det i mit liv, så betyder det også, at jeg er meget opmærksom på andre menneskers behov. Og det er man tit, når man er barn, eller barn af en misbruger. Så, så fordi at du har skulle lytte til, om en dør blev åbnet forkert, eller hvad er stemningen i dag, og hvor er far i dag så er man også meget modtagelig over for at skulle tilfredsstille andres behov, for at, ligesom at udglatte situationen eller få ting til at glide nemmere. Og det er helt sikkert noget af, den der, øh, noget af det, jeg har taget med mig. Så sådan en blanding af at være sådan en du en pige, der altid har haft job, og det kører bare, og jeg skal klare mig selv, jeg skal ikke have hjælp til noget og på samme tid sådan enormt pleasende for alle omkring mig, fordi der er jo ikke nogen, der skal lægge mærke til, at jeg ikke kan klare det. Det, det har nok været det, som har gjort, at knækket filmen allermest for mig, og egentlig er jeg ikke turde ind i den der sårbarhed, og bare give mig selv lov til at sidde og græde, hvis det var det, jeg havde lyst til, eller bare være. Mit navn er Josefine Bredsted. Jeg ser mig selv i spejlet.
1: Josefine, nu har du siddet og set dig selv i spejlet. Både, både lidt på Instagram, men også inde i det fysiske spejl, du sidder overfor. Hvordan har det været? Jamen, det
0: har det været en,
1: en virkelig god. Det har nærmest været ligesom
0: sådan en terapi session. Øhm, jeg synes, det har været vildt dejligt. Det er jo dejligt at se på sig selv. Det er faktisk sjovt at se på sig selv, mens man taler. Fordi på en eller anden måde, så står du meget mere til ansvar over for det, du siger. Øhm, fordi du står rent faktisk og siger det til dig selv. Så hvis du siger til dig selv, at du er smuk, eller du har overskud, og du har energi, og du er glad, og alle de her ting. Så lige pludselig så er det sådan, som om, sådan gud, det er jeg jo. Og det synes jeg er en enorm fin ting og det der med at have en dialog med sig selv i spejlet ikke kun et i hovedet, men også rent faktisk tale til sig selv. Det synes jeg har været en enorm øh, hvad kan man sige spændende øvelse. Jeg er da helt inspireret.
1: <laughs> Tusind tak, Svenne, fordi at øh, du vil sætte dig foran spejlet med os i dag og dele om øh, der erligt ud.
0: Tak, fordi jeg måtte være med, og tak for de vildt gode spørgsmål.
1: Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej, klippet af Maria Dønvang og tilrettelagt af mig, Liva Mangesi. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran Spejlet, så skriv til os på Instagram.